0: Y estamos aquí en el seminario que antes era el seminario del miedo, ahora es el seminario del amor perdonador. ¡Ah! Esa es la nueva versión. Y bueno, me gustaría iniciar la clase con una visualización para eh, descargar esas corrientes de amor perdonador en todos y cada uno de nosotros. Así que, doquiera que estén respiren suavemente cierren tranquilamente sus ojos y sientan en este momento el palpitar de sus corazones ahí donde nos hacemos uno con la presencia yo soy y en esa unicidad invocamos aquí ahora al poderoso Arturus, al amado Arcángel Satkiel y a la amada Santa Batista, poderosos seres del séptimo rayo. Y vamos a visualizar cómo estos grandes seres dirigen ahora, a través de todos los estudiantes de la luz por doquier en este planeta, sus corrientes de amor perdonador, que en este momento derriten todos los errores de la vida mal utilizada. Y visualizamos cómo cargan, cargan, cargan a través de los cuatro vehículos inferiores de todos y de todas las evoluciones de la Tierra. Y además en la atmósfera, este poder del fuego violeta. Que lo visualizamos envolviendo todo el planeta, cambiando la cualidad de la energía de oscuridad a luz. Y ahora visualizamos como el amado Elohim de la Paz, llega al lado de cada uno de nosotros y nos sella, ahora con, con su sentimiento de paz crítica, cósmica, ininterrumpida. De modo que mantenemos ese sentimiento de que somos uno, en especial durante la duración de esta clase. Y tomamos una respiración profunda y al exhalar regresamos abriendo los ojos al lugar en donde estamos. Este es un decreto que se llama para iniciar la clase en la página 250 del ceremonial volumen 1. ¿Trajeron un ceremonial? A ver, el que está acá va a tener que venir para acá. <risa> María Rosa. <risa> Por acá, sí, por acá. Y, y bueno, Maciel puede Así. ver también el, el, para que hagamos el decreto que acabamos de visualizar. O dáselo a Maciel que está en el centro y o tú te vas del lado de allá. Okay. Estamos haciendo la 200, perdón, 250 decreto 14.13 para iniciar la clase. todos, en el nombre y por el poder de Dios Todopoderoso, Poderoso Arturus, amados Adquiel Santa Amatista, dirijan ahora a través de este cuerpo estudiantil esas corrientes de amor perdonador que derriten los errores de la vida mal utilizada y carguen, carguen, carguen a través de las emociones, de la mente, de los éteres y de la estructura de carne de todas las evoluciones en la Tierra, sobre la Tierra y en su atmósfera, este poder del fuego violeta que cambia la cualidad de la energía de oscuridad a luz, que el Elohim de la Paz lo sella ahora con su sentimiento de paz crística cósmica ininterrumpida y mantenga ese sentimiento de unicidad especialmente hasta que se complete esta clase gracias ay a ver por qué se les ocurre a ustedes que el amor perdonador es importante María Rosa y tú vas a estar sin, sin micrófono y sin nada no puede ser
2: más bien, aquí no hace
0: nada de calor, de frío, nena. No hace frío, yo puedo apagar el aire no, también. No, no,
2: no, perfecto, aquí no.
0: ¿Qué número es ese 8? ¿Hola? Bueno, ya estamos organizados. Eh, me gustaría saber ustedes por qué piensan que el amor perdonador será importante. ¿Viste, María Rosa? Porque
3: pienso que la raíz del miedo está en el autocastigo, o si no, de qué otra maneras uno puede interpretar miedo, ¿no? Algo me va a pasar, algo me pasó, algo le puede pasar. Entonces, si uno parte de, de un amor perdonador, de primero pensar que la persona puede tener, si es miedo a una persona, que en ella existe un amor perdonador. Si es miedo a la consecuencia de algo que uno mismo pensó, también si uno se permite sentir amor perdonador hacia uno mismo, se libera de la consecuencia, que sería en ese caso el, la, la, la máscara de miedo que pueda
0: haber. Ok, si tuviéramos que resumir, mmm, un resumen para poner aquí. Amor en acción. Perdón. ¿Por qué es importante el amor perdonador? Tú lo dijiste, eh, pero... Para que te libere Ajá, porque me ayuda a la liberación es que tengo que hacer la letra bien grande liberación y me grita no, ya ¿por qué más es importante? tú sentiste varias en una así que trata de resumir pa ver. para ascender para ascender es necesario tengo que pasar por eso sí o sí es más, uno de los templos del maestro ascendido Serapis Bey es especializado en ese amor
2: para sanar, sanar, para sanar.
0: heridas, para estar en paz, para estar en paz, está
2: para tener fe.
0: También, traigo, cuando yo, azul, ¿no? sí, cuando vivo el amor perdonador, caigo en la fe también. Ay, tenemos algo, qué bueno.
1: Sí, eh, primero un par de saluditos de Juan Carlos Plazas, desde Bogotá, Colombia, que dice, bendiciones sí. para todos, el mismo dice Juan Carlos Plaza, reportando sintonía desde Bogotá, Colombia.
0: Bendiciones. bendiciones.
1: Y entonces antes que, bueno, eh, que el, de, el comentario de Yari llegó primero, pero el saludo llegó después. Ah, ok, Así ok. Así que voy con Yari, que saluda también. Yo estoy aceptando <risa> igualmente a las bendiciones que se dieron de saludos. Ok,
0: bendiciones.
1: Bendice, bendiciones, ilimitadas bendiciones, abrazos de sintonía. Y por ahí mismo, pregunta... Ay, digo, Dios, dice, es porque a través del amor perdonador se logra la liberación de las energías mal calificadas.
0: Liberación de las energías mal y, calificadas.
1: Y Juan Carlos Plaza dice, si uno no perdona, queda como ligado.
0: <risa> Quedas amarrado, ligado, ahí, atrapado. Que también tiene que ver entonces con lo que es la liberación, ¿no?
2: Al tener la liberación también estamos libres para tener iluminación para uh -huh. claro porque cuando se habla de amor perdonador es porque hay hay algo que se cometió incorrectamente entonces tú comienzas a tener iluminación para iluminación para poder este, sanar esa situación
0: uh -huh. digamos que el amor perdonador y el amor iluminador están ahí de la mano sí de hecho para poder manifestar el amor perdonador tengo que iluminarme porque si no voy a seguir dando vueltas como dice Juan Carlos Plaza que estaba atrapado sigo <risa> atrapado ligado, ligado, ligado perdón es que yo lo interpreté así que estaba amarrado <risa> y, y bueno todo esto está súper bonito la cuestión es cómo yo llego a este amor de manera real Perdonando Perdonando, claro que sí Entonces eh, ¿Cómo sería eh, Entonces eh, La otra cara Del amor De la cual habíamos hablado Que es el miedo uh -huh. eh, ¿Qué tipos de miedo Ustedes piensan que hay? Ahora voy a tener que borrar esto. ¿Cuáles se les ocurre? ¿Qué tipo de miedo hay? El,
2: que... el miedo que te paraliza.
0: Bueno, todos los miedos paralizan. paralizan sí, ¿no? ¿Al qué dirán? ¿Al qué dirán? Ah, al que... sí, el miedo al qué dirán. Wow, ese es un miedo bien abstracto. Porque a veces ni nadie ha dicho nada y uno te dice: ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Ese es un miedo de anticipación. Al fracaso. Al fracaso. Y a veces hay gente que le tiene miedo al éxito también. ¿Qué otro más se le ocurre? Bueno, el éxito. ¿Todo tipo de fobia? Las fobias, discaragnofobias, alturas, altura, vértigo, <risa> hay gente que le tiene fobia a los perritos, sí. hay otros que le tienen fobia a los gatos, ah. ciertos tipos de animales, eh, ah. Ah, también hay gente que le tiene eh, claustrofobia, miedo a los espacios cerrados, Dice que hay otros que le tienen miedo a los espacios abiertos, que esto lo contrario. <risa> pa ver, eh, María Rosa, a ver, ¿qué tipo de miedo tú se te ocurre que hay? Tú estabas oyendo desde el baño, ¿eh? Sí. Yo sé que tú tienes un ejemplo ahí. ¿Qué tipo de qué? Miedo.
3: ¿Qué miedo? Eso se me ocurrió en el baño. Y, y disculpen que va a ser un poco largo, pero pero, pero, pero pero bueno, yo desde muy chica fui muy autosuficiente y era bastante autoexigente en las cosas que hacía y las hacía bien. Entonces comencé a siempre a pensar, quizás un poco narcisista, de que todo a mí me tenía que salir bien. Uh -huh. Y... Llegó un momento que todo me salía mal, entonces yo pasé por el miedo al fracaso, por el miedo al que dirán, por el miedo al éxito, porque me acostumbré tanto que me salía la cosa mal, que luego estaba muy difícil pensar en el éxito, y un día descubrí que yo tenía miedo también a perder lo que yo creía de mí, o sea, la creencia mía era que yo era casi perfecta en muchas cosas, entonces me llené como de ese miedo, que bueno, gracias a Dios ya lo fui superando, pero sí, como lo estás escribiendo, fue un miedo a, a perder la personalidad o a perder la identidad.
0: Uh -huh. Uy, ese miedo, sí. hay que perderlo en el primer templo. Sí, sí, ¿eh? Porque, ay, sí tenemos más allá, qué bueno.
1: sí eh, Juan Carlos Plaza nos dice, nuevamente desde Bogotá, Colombia, dice, yo pienso que la duda es el mismo miedo porque es inseguridad
0: duda voy a poner la inseguridad por acá porque no me cabía inseguridad
3: miedo a la muerte
0: la muerte que dice que el último miedo a vencer es el de la muerte miedo a la enfermedad a la enfermedad a la decadencia hasta con los bolsillos vacíos a la limpieza a la carecía. a la limpieza Ese sí no lo había escuchado nunca pero sí, pero sí hay porque yo he visto eh, de esos reality me acuerdo que había un reality que daban en Inglaterra yo lo veía que eran unas señoras que se ponían a limpiar pero es que castillos y que gente que era cochina y había gente que le tenía miedo de hecho hubo un señor que él no aguantó y él volvía a ensuciar todo de vuelta y le encontraron hasta salmonela porque ya se ponían a investigar lo que había en las cosas en el la mamá no había salmonela sí. y él regresó porque es que no aguantaba la limpieza qué locura sí, sí. parece loco entonces les tengo una noticia todo 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 todos todos esos miedos son uno no hay diferentes clases de miedo, es uno es uno y eso es bien importante cuando lo voy a enfrentar miedo al miedo, el miedo es uno, no hay miedo es uno, lo que pasa es que nosotros creemos que el miedo este son varios, entonces bueno yo superé mi miedo a las alturas pero todavía le tengo miedo al estudio o superé mi miedo al éxito pero todavía le tengo miedo al fracaso y en realidad no es así el miedo es uno tenemos una, un comentario ah tú ibas a decir el algo
1: mío comentario de bueno vamos a decir primero el de Yari Vega Bernal Ah tenía las un ejemplo cumbres, que, sí pero ella acaba de mandar no vamos a darle el de ella dice miedo al sentir debilidad porque si uno perdona muchas veces uno está en la ilusión de que nos tienen de bobos
0: Ah, sí, sí, sí
1: Dice, pendejos como se diría en buen panameño Eso no se puede decir en vivo, pero yo lo dije
0: Ya lo dijo Miedo a la
1: solidaridad, que, que no diga mamón dice. No te preocupes, Yari, que eso
0: Queda en familia, de internet es, no sale De YouTube no sale ¿Qué iba a decir es
1: cierto lo que dice Yari Entonces lo que yo digo también es que El... el, el el hacer esto, finta o, o disgustarse y ponerse bravo o, o hacer papel de, de bravucón y de que yo soy más malo, eso también es miedo. Sí. Lo único que la gente sí piensa que no es. Uh -huh. Pero es una forma como de, casi siempre es una manera de enmascarar una debilidad.
2: Uh -huh. Una debilidad, Exacto.
1: yo tengo que hacerme el fuerte y a mí nadie me va uh -huh. a venir porque estás como defendiéndote o estás como que dice previendo que no, o sea, antes de que vengan ya yo pe ya, antes de que vengan ya yo dispare
0: sí y antes wow. de que vengan
1: pues, ya yo pegué y yo pegué primero
0: sí, andar eso es miedo la...
1: eso es miedo a que te den un knockout a que te ganen miedo a aparecer débil Ajá. Y, y muchas veces la gente piensa que eso es no que eso es signo de fortaleza cuando en realidad lo que dice Yari aquí es verdad es, el perdonar es no, un signo de madurez y de, y de y de fortaleza.
0: Así es. Pero como estamos en el, en el mundo de lo bizarro, que está como al revés, las fortalezas se creen que son debilidades y las debilidades se creen que son fortalezas. Porque alguien que ande, como dice Nelson, que anda rabioso todo el día, que anda peleando con todo el mundo, es alguien débil. Porque cualquiera lo saca de sí. Pero la gente piensa que esos son los fuertes, sí, porque eso obliga a todo el mundo a hacer las cosas. Y alguien que perdona, que es bondadoso, que es feliz, que no sé qué, a ese es el tontito, el, el que no tiene fuerza de nada. Y está al revés, es totalmente lo contrario y que ese es muy fuerte para perdonar.
1: Ahora, eso no significa que uno debe ser, uno debe ser, como dicen escuchaba antes o. Por ahí todavía se dice uno de ser manso, pero no... manso
0: Dije, dale, pégame a Vicky, de nuevo. Pégame, pégame. <risa> dale, no. Ay, Vicky, me iba a pegar. No. No, dije, me pega Vicky. yo Dije, dale, no, no importa. Yo te perdonaré. Tampoco la cosa es así, ¿no? Es un balance. entonces por qué es importante saber que el miedo es uno? Que... Tendrá acepciones, pero es uno. porque qué es importante? Porque no es la, no es la verdad. Ajá. Mm. Por ahí va, por ahí va. Tibio, tibio. Ilusión. Porque me doy cuenta que es una ilusión. ¿Y por qué es importante saber que es uno? Un solo miedo, ahí está. tan 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 lo que se le ocurra ese ilusión qué fue que tú dijiste Vicky ¿Ah? qué fue que tú dijiste con
2: respecto
0: a qué ah porque es importante que el miedo saber que el miedo es uno ah porque no es la verdad ajá no verdad qué más porque no existe porque no existe pero porque es importante saber para mí que el miedo es uno para poder encararlo sí para encararlo se vi sí. ¿Cómo es? porque a veces que, porque a veces di que no es así de, así como en las películas dije te vi. Porque, ¿qué pasa? Las situaciones se pueden poner muy elocuentes. Y asustarte. Y que, bueno... Ay, mira, ya Vicky perdió el miedo al vértigo. Voy por otro lado. Voy por otro lado. Ahora le voy a dar miedo a la carestía, para ver. Le voy a decir que quede sin plata para ver cómo queda. Entonces... Pero ya tú sabes que el miedo es uno. Y así mismo como enfrentaste ese... Sigues transmutando la sección del siguiente hasta que te das cuenta y todos los enfrentas. Hay que reconocer que uh -huh. es un miedo. Exacto. Bueno, que es uno solamente. Ajá, que es uno. Que no son varios, que no se dividen en varios. Exacto. Lo que pasa es que uno se acostumbra a que no si, to, eh, si hay carestía okay pero eso no es miedo o sea la gente Ajá, no se y uno se, se hace loco de que no importa si yo siempre he vivido así ya este, me adapté ya me conformé y lo guardo así lo empujo adentro de mi cuerpo etérico y que ¡buah! y lo echo para atrás así lo meto y me olvido de él pero es que eso está ahí <risa> y te ibas a decir algo María Rosa no, no. Ah. Porque lo reconozco y si lo puedo reconocer, lo puedo enfrentar. Exacto. ¿Y con qué lo enfrento? Con la llama violeta. Del amor perdonador. Con el amor perdonador. Porque ahora no es que yo me voy a poner a tirar puñete con el miedo y que pam, putum, pam, 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 pam. vete aquí, pla. Yo tengo que transmutarlo y perdonarlo a través del amor. Porque te reconocí, te vi, por eso te vas. Y con el fuego violeta transmuto eso. Porque, ah, tenemos
1: otra cosita que mandó Juan Carlos Plazas desde Bogotá. Dice ah, miedo sí. al cambio, por eso miedo al cambio, por esos, eso muchos. Es por eso Perdón. muchos siguen en las, mis, en, lo misma, en las mismas por años y años.
0: Pues eso es lo que decía Maciel, pues es que no acepto que tengo el miedo al cambio, y entonces pues dice, yo estoy bien, yo siempre he estado así, siempre he sido así, siempre me he comportado así, siempre, siempre, siempre. Pero para ascender una, hay una noticia, y para ascender yo tengo que cambiar radicalmente. La misericordia es que se nos asiste durante los cambios. Y durante cada cambio nosotros estamos como envueltos en mucho amor. Todo depende de nosotros qué tan, así como ven la montaña rusa que se agarran así del pa, del palo del carrito adelante, así me agarro a la presencia de yo soy. Y la montaña rusa puede ir para todos lados, pero yo estoy con la presencia yo soy. Ahí entonces yo soy rodeada de amor en cada cambio, en cada momento porque no puedo decir que, que soltar el miedo es fácil ni soltar el miedo. Ay, sí que facilito. Así se, ya lo solté, se fue. Uf. Porque es que a veces estamos tanto tiempo conectados a eso que lo aprendimos. Ay, me gustó y me acostumbré y ya no quiero que se vaya. Y mis sentimientos vuelven y se van para allá que es lo que hace el cuerpo emocional, cuando algo me asusta y vuelve y pienso en una cosa, y vuelve y ahí me acordé, y vuelve y la cosa, y vuelve y la cosa, y eso me hace permanecer conectada a los miedos y después hasta se me olvida, pero eso está dando vueltas ahí, rrr, eh, impregnando mis formas de pensamiento y sentimiento.
2: Dere, tú dices que... que... A través del amor, a través del amor perdonador, uno transmuta, eso significa que que uno, tra uno se transmuta a uno mismo, es a uno mismo, uh -huh. no al miedo porque el miedo es es una ilusión, uh -huh. es a uno mismo. ¿no Es cierto uh -huh. cuando tú dices, a través de la, de la llama violeta yo transmuto el dichoso vértigo, pero es para perdonarme a mí misma que lo permití.
0: Uh -huh. ¿Es así? Y cuando tú te perdonas a ti, por eso, Ajá. tú cortas el vínculo que tienes con el miedo. Que es lo importante, que tienes que cortar ese vínculo con el miedo. Porque no me da la gana de alimentarlo más. Ahora el amor cancersa, ¿quién nos va a decir por qué necesitamos cortar el vínculo con el miedo? Okay. Y, y en el momento que yo me perdono, perdono la situación veo más allá de la situación y a través del amor perdono a las otras personas y por ahí mismo yo puedo invocar para que la cosa no sea solito para mí a todos los que estén pasando por esta situación sí a todos y ahora sí porque ¿qué pasa? todos los maestros ascendidos aprovechan <ríe> aprovechan cada una de nuestras invocaciones ¿para qué? y Vicky está invocando el amor perdonado vamos a tirar un... Para que se
2: expanda. Para
0: que se expanda. Vamos a aprovechar que está Vicky concentrada y, y tirando así de y no sé qué, visualizando. Vamos a aprovechar. Y uno aprovecha ese aprovechamiento también para servir. Porque lo que queremos también es que no solamente yo me desligue del miedo, sino todo el mundo, todo el planeta lo necesita. Porque todo el mundo tiene miedo de diferentes... que, que que se disfraza, se pone diferentes disfraces y vivimos, ¿qué? En la ilusión, la ilusión, en lo que no es verdad y en lo que no existe. Por eso es que lo bueno es malo y lo malo es bueno y entonces no sabe qué es la verdad, qué es la mentira. No disierno, no, y sigo dando vueltas, como en el samsara. <ríe> y hay que pasó? con el paso ascensional. No, voy pues sigo dando vueltas porque vivo en la ilusión, en lo que no es verdad y en lo que no existe. Entonces miren lo que dice. ibas a preguntar algo?
2: No, vivimos prestándole, poniendo nuestra atención en, en eso y no en lo que tenemos que hacer, que es hacer los pasos para la ascensión, claro.
0: Ponerme atención a la presencia yo soy. Claro. No importa qué es lo que esté pasando y confiar. Hoy hice el decreto y después dije, ay, no, yo creo que no va a salir porque que, no sé qué. No veo nada, no veo que la cosa se arregla. ¡Ay! <risa> sino que hacer la conexión con la presencia de Dios y comenzar a confiar en esa presencia. ¿Tú ibas a decir algo? Ah. <risa> Miren lo que dice el amado Arcángel Satkiel, Me voy a saltar un pedazo. Y voy aquí directo a la página 138 del diario del Puente de la Libertad San Germain, volumen 2, en donde el amado Arcángel Satkiel habla de los poderes de la invocación. Dice así, como ustedes saben, o sea que ya nosotros sabemos, yo soy el maestro de los poderes de la invocación, el amado arcángel Saquiel. Al menos uno de tales maestros, la mayoría de ustedes durante su largo e intrincado trayecto sobre el planeta Tierra, han sido alumnos míos en más de una ocasión. Ay, ya maestro, me quedé y después me quedé. Aquí en Panamá, cuando uno dice me quedé, que como que fracasó en la materia. <risa> Así que dice el, el amado arcángel, Saque, por algo sigo aquí, ¿no? El amado arcángel aquí que hemos sido sus estudiantes en más de una ocasión. Claro está, se han desarrollado a mayor o menor grado, de acuerdo a cuánto sepan de cómo magnetizar la vida y cómo invocar los poderes invisibles que pueden ser grandes bendiciones o grandes aflicciones, dependiendo de aquello sobre lo cual pongan su atención y sentimientos. Que eso fue lo que dimos la clase pasada. ¿Qué importancia tiene mi atención en esta cuestión del bendito miedo? Si yo pongo mi atención en el miedo, en eso me convierto. Ahí me revolqué, ra, bum, bum, pla, putum, pa. ahí me revolqué en eso. Entonces, cuando siento miedo, es el momento de poner la atención a un en la presencia de Dios soy, cuantas veces sea necesario, porque a veces uno tiene esa adicción. Ay, que la cartera está sin plata. ¿Ah? Yo soy la presencia, descargando todo el suministro que yo requiero, amada presencia de Dios, yo soy, saca de mí esta conciencia de carestía, y este sentimiento te me vas. Y yo soy la presencia transmutándolo en la confianza. La presencia yo soy en la fe. Eh, ahí ya lo borré. Y ahí me empecé a decir lo que habíamos dicho en un principio. Pero sí, saco mi atención de ahí lo más pronto posible. Porque eso va a determinar toda la diferencia. Tal cual. Se los he descrito antes, en Atlántida muchos, pero muchos hijos muy queridos de Dios, aprendieron el poder de la invocación, pero luego escogieron utilizar dicho poder para invocar influencias invisibles que no eran beneficiosas para ellos ni para la raza. Aún en la actualidad hay encarnadas muchas corrientes de vidas buenas y sinceras que acopiaron ese momentum del poder de invocación a lo largo de muchas centurias de estudio, tanto en el cuerpo físico, como en los niveles internos, pero cuya meta última, a la cual dirigen su atención, está por debajo del nivel de los maestros ascendidos. Y su motivo para invocar, además de, de su capacidad para conectarse con los poderes allende al velo humano, determinan el tipo de manifestación que pondrán de manifiesto. Siempre importante, ¿cuál es mi motivación? Cuando yo voy a hacer una invocación. Mi, mi motivación es, reconectarme con la presencia que yo soy para convertirme cada vez en un mejor servidor, a lo mejor. Pero si mi motivo es de que no, que yo voy a pantalla a todo el mundo, que mira cómo yo hago las cosas y qué bien me salen y que no sé qué. Eh, Ahí ya descendí. Descendí, ya no estoy con los maestros ascendidos, estoy en otra cosa. Entonces, en estos tiempos ya la motivación se está como poniendo más importante entonces los maestros ascendidos nos ven a nosotros y que a ver cuál es la motivación de Nereida Ah, entonces con de acuerdo a esa motivación que yo tengo por ahí adentro eh, ellos descargan su asistencia cuanto más altruista y personal es la motivación tanto más ayuda cuanto más personal o egoísta o qué sé yo, tanto menos es la asistencia porque imagínate si descargan un pogotón de energía en alguien que, que bueno, que nada más quiere estar consigo mismo y que todo el mundo desaparezca mejor porque no va a haber tranque, porque... ¡Ay, Dios mío! Y que como que no. Entonces no gastamos, no gastamos energía en eso. Vámonos con la gente que está enfocada en una motivación que sea para toda la humanidad o en una motivación que sea para elevar su propia corriente de vida para conectarse con la presencia yo soy que naturalmente es una conexión de servicio entonces algunos... algunas de estas buenas personas hay ¿Será que yo estoy leyendo el que no hay, no, aquí está. Sí, sí. algunas de estas buenas personas han invocado espíritus de los difuntos sincera, honesta y fielmente y han tenido cierta medida de éxito en conectarse con esos individuos, especialmente antes de la limpieza que hizo el, ar el gran príncipe Miguel en el ámbito psíquico y astral. Muchos, pero muchos más, utilizaron inconscientemente el poder de invocación para conectarse con entidades masivas de naturaleza discordante, tales como la guerra, pestilencia, miedos y cualquier cantidad de actividades negativas que conforman la efluvia alrededor del planeta Tierra. Entonces, ¿qué nos acaba de decir el Arcángel Miguel que, que es la guerra, la pestilencia, el miedo? Voy a leerlo de nuevo. Muchos, pero muchos más, utilizaron inconscientemente el poder de la invocación para conectarse con entidades masivas de naturaleza discordante, tales como la guerra, la pestilencia, el miedo y cualquier cantidad de entidades negativas que conforman la efluvia alrededor del planeta Tierra. ¿Qué dijo el, el arcángel Zadkiel? Que era el miedo y la pestilencia la pestilencia, la guerra
2: Él habrá querido decir que como la in invocación de alguna forma es un poder uh -huh. que Dios sí, nos da, que la presencia sí. nos da todo al invocarse con esas fuerzas oscuras es, es eso, es un sentimiento destructivo P pienso, no sé uh -huh
0: no, es un sentimiento
2: no, espérate, donde no, la persona que utiliza la invocación que siente ah, el querer hacer daño sí.
0: o está, tiene una motivación que no es un, iluminada. un, un ejemplo Hitler uh -huh. digo yo puede ser Sí. o sea él, esas son personas que tienen otro tipo de motivación y entonces en el enredo y la confusión empiezan a invocar otras cosas que no son ascendidas ¿Pero qué dice el, el arcángel Zadkiel que es la guerra, la pestilencia, el miedo? <risa> Lo leo de nuevo.
2: La efluvia, no, sí.
0: Conforman la efluvia. Conforman, Conforman el... la efluvia. Muchos, pero muchos más utilizaron inconscientemente el poder de invocación para conectarse con entidades masivas de naturaleza discordantes entidades masivas de naturaleza discordante, tales como guerra, pestilencia, miedo o cualquier cantidad de actividades negativas que conforman la efluvia alrededor del planeta Tierra.
3: ¿Por qué dice de manera inconsciente? Porque entiendo el que lo hace hace uso de su invocación y, y, y es un sí. llamado a algo como eso, pero de manera inconsciente será cuando uno se permite tener mucho miedo, mucho
0: miedo a que suceda una guerra y ¡pup!, haces clic. Sí, y también, por ejemplo, a mí siempre me impactaba en la película de que lo que el viento se llevó, <ríe> que es de la guerra de, de Norteamérica, del sur con el norte, y a mí me impactaba mucho como cuando tanto todo el mundo con su vestido de repente, y que vámonos para la guerra, y todo el mundo estaba contento. Sí, que vamos para la guerra, güey. Mm -hmm. yo nunca había visto eso en aquel momento que vi esa película. O sea, la gente está creyendo que eso es lo que es. Y si esa es una invocación inconsciente. Vamos para allá porque hay que hacerlo y hay que defender y hay que... Piensa que, Piensa que está bien. Y lo convierten en una causa. Sí, hoy vamos a liberar de todas maneras y vamos a luchar contra no sé qué cuánto. Esa es una invocación. Ahí hace falta el Discernimiento. Discernimiento. Porque estamos en, 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 en no verdad y lo que no existe. Entonces lo que es bueno es malo y lo que es malo es bueno. Entonces se le dice a la gente que eso es defender el país y tener coraje. Y cuando van para allá se encuentran con todo ese montón de pesadillas. Entonces, no me respondieron la pregunta. Yo pensé que no me responder lo que no voy a decir yo. Es muy importante entender que... Todas estas cosas, la guerra, la pestilencia, el miedo, son entidades masivas. ¿Qué es una entidad masiva? Tanto, tanto tiempo, tanta gente pensando y sintiendo eso, pensando y sintiendo guerra, pensando y sintiendo pestilencia, pensando y sintiendo miedo, empiezan a conformar. Eso no, eso no es inocuo. Eso, en, yo, mi energía sale disparada con eso, calificada con eso. Entonces todas las energías de todo el mundo se unen, que eso es lo que conforma la fluvia, en la atmósfera. Se unen y entonces agarran agarran como como vida, ya están vivas porque eso eran electrones nuestros. Entonces eh, se van por ahí y se ponen por por los gobiernos y a veces en pueblos y a veces uno... Uno, por eso es que es importante el tubo de luz, porque de repente uno se le ocurre una cosa, y que ay, me sentí mal, no sé qué, y uno piensa que eso viene de uno, y no, de repente fue un pensamiento forma que andaba por ahí pululando, que alguien tiró por allá, y yo ah, lo agarré para mí. Pero
3: también puede quedar reservado en el alma, ¿no? como que se se guardó, por, por ejemplo, si nosotros fuéramos alguna de esas personas, estuvimos en esos tiempos de guerra, y fue algo victorioso, o algo noble ir a defender los derechos, eso quedó en el alma, definitivamente. También,
0: también hay una grabación etérica de eso, que hay que limpiar, todo eso hay que purificarlo, esas son las cosas, los motetes que hay que soltar, para poder ascender, todo eso. Eh, por eso es que es importante hacer los ejercicios de purificación de manera diaria. ¿Qué más sigue diciendo estos individuos? Es, eh, Perdón. Por ejemplo, mis amados, tomemos la entidad masiva del miedo. Tiene inteligencia porque es la vida de Dios que ha sido mal calificada. Tiene nombre, Miedo. Cuando ustedes pronuncian ese nombre, atraen la atención de esa entidad de la misma manera que cuando pronuncian el nombre de Jesucristo, atraen la, la atención y el momentum de amor y luz que son el poder de Jesús. Cuando digo esas palabras específicas, lo estoy llamando y que ven para acá, Nelson. Entonces Nelson mira para acá y viene para acá, así mismo con esas entidades. Entonces, si yo digo, yo tengo eso, ¿quién se va a aparecer y que hola, me llamaste, aquí estoy? Y te va a dar un abrazo y tú dices, ay, verdad. <risa> Cuando ustedes pronuncian ese nombre, traen... ah, ya lo dije. Eh, ahora bien, esto es más importante de lo que quizás ustedes entienden hasta que lo consideren a cabalidad. La guerra tiene nombre, la pestilencia tiene nombre, y estos nombres invocan la mismísima manifestación de las condiciones que, te, que están afligiendo. De manera que, de manera que harían bien en recordar como sacerdotes y sacerdotisas de la orden de Sadkiel que el nombre de toda cosa o persona es parte de la presencia de dicha cosa o persona y que con toda seguridad atraerán la atención de dicha cosa o persona de la misma manera que si yo pronunciara el nombre de alguno de ustedes aquí presentes esta mañana, y ustedes al oír se volverían y responderían mediante el flujo de su energía hacia mí al tiempo que hablo. Vicky, aviste, Vicky, Vicky <risa> Rosa, a viste Vicky vi me viró. María Rosa, así mismo, así mismo responde. Entonces, ¿a quién yo quiero llamar? o yo quiero llamar el Maestro Ascendido San Germain, yo quiero, quiero estar con las grandes ligas, con el Maestro Ascendido del Moria, con la Amada Poderosa Astrea, yo quiero estar con, con el elogio de la Paz, con la Señora Pacífica, con el Amado Maestro Ascendido Jesús. Entonces, en lugar de pronunciar, y que hay tengo mmm, la letra M, <ríe> en vez de decir eso, oye, yo soy la presencia, y soy el coraje del poderoso Víctor, y aquí ahora. ¿Tú tenías una? Ajá.
3: Sí. Creo que debe haber una dispensación, una ley bien, bien en consideración para la gente que se llama soledad.
0: <risa> y hay que tener cuidado también con los nombres, ¿no? O puede, puede transmutarse, porque también eso suena a la edad del sol. Sol edad. Entonces depende qué, qué contexto le pone esa persona, ¿no? Cuando Marita,
2: yo le iba a colocar el nombre en Argentina, eh, cuando ella es María Rosa, que allá se usa mucho el María, y me decía a todo el mundo, y que ay, pero ¿para qué le vas a poner el nombre de María? Ella va a sufrir, porque María es, todas las Marías... Porque tú no viste que María, la madre de Jesús, sufría. Así me decía.
0: Ay, madre, y era un chela la madre María cuando estaba encarna ella ascendió. ¿Qué? O sea, esa es la, la visión humana de, de lo de la iniciación del maestro ascendido Jesús. Por eso es bueno leerse el libro para uno ya quitarse esas cosas de la mente, porque la pintan de que ¡ah! con el cuerpo de Jesús que. ¡ah! Y ella estaba en ese momento, estaba en plena iniciación, sosteniendo el concepto inmaculado de su Hijo. Y ella fue probada por los Elohim antes de encarnar. Era todo lo podía hacer eso. Ajá. Ella estaba en fortaleza, pura fortaleza, quitándole la atención a esto. Estoy señalando lo que dice ilusión, no verdad, y no existe. Quitándole la atención a eso y poniéndola en la divinidad del Maestro Ascendido Jesús. De hecho, yo creo que si no es por ella, digo, el maestro recibió una asistencia muy grande de, de parte de ella. Inclusive ella cargó la colina de Betania, ella fue la que la, la cargó con la llama de la ascensión para hacer más, eh, bueno, no sé si más fácil, pero sí más fuerte el, el momento de, de su ascensión. Eh, seguimos, seguimos, seguimos. Por tanto, esforcémonos en la invocación del poder del Maestro Ascendido San Germain y su nuevo orden, para mantener nuestras invocaciones, decretos, visualizaciones, cantos y actividades conectadas con esta virtud, cualidad y entidad divina positiva, y así evitar enredarse innecesariamente con el pleno momentum cósmico de alguna entidad masiva calificada discordantemente la cual responde a su llamado, les da una mirada a ustedes e inmediatamente comienza a actuar, ah mira Nerida me llamo voy para allá sí y, y a veces no no, y a veces lo hacemos de manera inconsciente, yo le estaba preguntando a los niños esta semana oigan usted qué le gusta de las películas y de ay las películas de terror, esas son las que le gustan, y que sentí el miedo y la cosa y que ay Dios mío <ríe> ¿qué cosa? porque hay un momento que a la gente le gusta le gusta esa cosa de... en, en esos momentos ellos están llamando eso, ¿no? se están claro. haciendo uno se están haciendo... se están haciendo uno con eso y dice empieza a actuar de una vez ¿y qué hace el miedo? el miedo me enreda, me llena de ilusión no me deja ver la verdad me pone en realidad en lo que no existe ahí me pone el miedo y me paraliza y que... Ay, Dios mío. Mis amados, he anhelado durante mucho tiempo presentarle este punto de la ley y esa es una oportunidad para hacerlo. Invoquen a cualquiera de los seres divinos, seres ascendidos, ángeles y a todos los poderes de luz. Invoquen sus virtudes, dones y poderes y los tendrán. Invoquen, piensen, hablen o escriban acerca de algo de algo que sea inferior a la armonía y atraerán ese momentum de energía calificada discordantemente hasta ustedes. Porque es inteligente, conoce a quien habla y está buscando una salida. Y esa salida naturalmente será a través de la persona sobre quien se llame la atención. Entonces, por eso es tan importante deslindarme de esa entidad. Si yo tengo un miedo recurrente por ahí, voy a enfrentarlo con el fuego violeta y a decirle, te me vas, yo te reconocí. Tú me puedes estar haciendo creer que esta es una situación, que esto es no sé qué, pero tú eres miedo, tú eres uno. Tú no existes, te me vas. Y yo soy la presente. Hay unos decretos fantásticos en el ceremonial volumen 1, ahora lo hacemos, el que hicimos la vez pasada, que ese decreto es sugerido hacerlo tres veces al día. Porque a veces nosotros no sabemos ni siquiera un poco de, de cosas que están escondidas. Por ahí uno está todo conectado a la entidad masiva del miedo y no se ha dado ni cuenta. Viene disfrazado. Viene disfrazado, se pone otro sombrero, después se pone unos lentes, después dice que es una mujer, después dice que no, que es un niño, después se convierte en una pelota. Qué sé yo. Y uno dice... ¡Ah! ¡Ah! En todas las ocasiones, no puede ser ya más, no juego más, no voy a jugar más contigo. Se acabó. Y me decido poner mi atención en lo que sí es real, en lo que es verdad, en lo que me va a llenar de coraje, que es la presencia de Dios soy y mi conexión con cualquier maestro, puedo agarrar cualquiera, el que más me guste. Y es que hay el más guapo, el más ascendido, son Germain el más fuerte el Maestro Ascendido el Moria que te mira con esos ojos así fuertes ay el Maestro Ascendido Serapis Bey. me voy para Luxor no sé lo importante es agarrar uno y empezarlo a conocer porque no hay forma que nosotros comprendamos este tipo de cosas si no invoca una radiación Maestra Ascendida no podemos ser Maestro ascendidos sin conocer a un Maestro Ascendido y ¿Eh? que bueno, yo voy a aprender danza, pero nunca conocí una maestra de danza. Probablemente el 50, 80% de lo que estoy haciendo va a ser locuras. <risa> <risa> y voy a tal vez, quién sabe, me lesioné hice no sé qué cosa y no sé no sé qué. Eh, por eso es necesario, si yo me quiero convertir a algo, conectarme con un maestro que me lleve en conciencia hacia eso y si yo quiero aprender de la opulencia oye un poco la conciencia opulencia pero ascendida porque ya no quiero más ya de esa conciencia aquí humana ¿para qué? para seguir dando vueltas y revolcándome y estarme conectando con ese poco de cosas extrañas <risa> que nosotros mismos le dimos así le dimos Gerber le dimos papilla los alimentamos <risa> nosotros mismos fuimos y ahora nos están rodeando y que nada. Y bueno, el, el siguiente paso sería lo que hizo Nio con los agentes, ¿se acuerdan? Entonces ya no es que salgo yendo, sino que tú, 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 ven para acá, te vi. ¿Cómo que? ¿Cómo que miedo? Ven acá. ¿Se acuerdan cuando Nio se metió en el agente? Así, me gustó que era con una luz dorada, ¿te acuerdas? Que Y todo así se rom, se rompió. Desapareció pura luz ahí, quedó unido y que oh. así mismo quedamos nosotros cuando enfrentamos eso, así igualito, igualito, como pompeado. Aquí en Panamá le decimos pompeado. No sé si has escuchado eso, así como cuando estás musculoso y que rah, está pompeado, así mismo, pero del corazón. Y bueno, hay una cosa aquí que está un poco larga, así que mejor no entramos por ahí. Y vamos, vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio para practicar el decreto. Este decreto es fabuloso, que se aconseja hacerlo tres veces al día. Eh, 148, para eliminar toda duda y temor. Página 148, decreto 8.1.19. Tres veces al día. Y, este... no Si me da la chiripiorca antes del mediodía, hago mi decreto. Aquí lo hacemos rítmico, pero yo lo puedo hacer también sin ritmo si quiero. Ponte allá... Es que ponte allá María Rosa Vicky, Vicky Allá de ese lado Eso es Ay, perfecto 148 También ustedes que están conectados y quieren buscar sus libros Con mucho gusto Exacto, tómenle foto También pueden ...yo a veces cuando no tenía libro... ...y no estaba en Panamá... ...y hacían un decreto... ...yo agarraba el video... ...y empezaba a copiarlo... Sí, sí, sí. <ríe> no, <ríe> no, no, <ríe> hasta que me lo aprendía... Que no <ríe> sí. ...así que vamos a hablar bien... ...para que se entienda... <ríe> ...¿listo? Todos... ...amada presencia... ...yo soy en mí... ...amada inmortal... ...llama triple de verdad eterna... ...dentro de mi corazón santos seres crísticos de todos los seres humanos, amados San Germain y Jesucristo Ascendido, y todos los grandes seres, poderes y legiones de luz, ángeles y actividades del fuego sagrado, en el nombre de la presencia de Dios que yo soy, y a través del poder magnético del fuego sagrado investido en mí, decreto, Eliminen de nosotros toda duda y temor, eliminen de nosotros toda duda y temor, eliminen de nosotros toda duda y temor, así lo ordeno, gran yo soy, eliminen de nosotros toda duda y temor, eliminen de nosotros toda duda y temor. Eliminen de nosotros toda duda y temor. Reemplácenlos por rayos de luz de la llama de la intrepidez. Eliminen de nosotros toda duda y temor. Eliminen de nosotros toda duda y temor. Eliminen de nosotros toda duda y temor. Por el fuego cósmico yo soy. Eliminen de nosotros toda duda y temor. Eliminen de nosotros toda duda y temor, eliminen de nosotros toda duda y temor, manifiesten el deseo de Dios, eliminen de nosotros toda duda y temor, eliminen de nosotros toda duda y temor, eliminen de nosotros toda duda y temor, Haciéndanos a ustedes ahora y aceptamos esto como hecho ahora mismo con el pleno poder cósmico. Listo. Gracias. Y vamos a sellar esta clase cerrando nuestros ojos rápidamente, sintiendo cómo recibimos esta purificación. Y la visualizamos como una bendita llama violeta, que ahora envuelve nuestros cuatro vehículos inferiores y en este momento ponemos nuestra atención en nuestro cuerpo físico y de tener algo que perdonar algo que transmutar en este momento lo dejo ir lo dejo ir, lo dejo ir y acepto el amor perdonador Sellando el espacio que esos electrones tenían, pongo mi atención en mi cuerpo etérico y en este momento dejo ir, dejo ir, dejo ir toda memoria que me esté limitando. La dejo ir, la dejo ir, la dejo ir al tiempo. Siento la liviandad de esta, que esta actividad me deja. Y sello en mi mundo etérico esa conciencia y ese sentimiento de lo que es el amor perdonador Y ahora voy a mi cuerpo mental, que lo visualizo inundado con este fuego violeta. Y dejo ir, dejo ir, dejo ir todo pensamiento limitante, todo pensamiento que me conecte con la imperfección que sea en este momento. Lo dejo ir, lo dejo ir, lo dejo ir por completo. Y anclo en mí la conciencia del amor perdonador. Y ahora visualizo el cuerpo más grande de todos, el emocional y visualizo cómo está inundado con este fuego violeta y en este momento dejo ir, dejo ir, dejo ir todo sentimiento que me conecte con la imperfección que sea lo dejo ir por completo para siempre acepto la lineandad del amor perdonador en mi camino para siempre me visualizo totalmente como un sol violeta. Purificado, elevado, acelerado, transformado por estas corrientes de amor perdonador. Y ahora acepto de la mano de los Maestros Ascendidos la llama de la intrepidez en mi corazón. Gracias, gracias, por esta intrepidez que me asistirá a enfrentar lo que sea, en purificación, lo que sea que tenga que dejar ir, cualquier iniciación, cualquier proyecto, en beneficio a todo, de toda la humanidad. Acepto esta intrepidez. Tomando una respiración profunda, al exhalar abrimos suavemente nuestros ojos, ya, puedes subir el volumen si quieres, ya para despedirnos, muchísimas gracias, en el nombre de yo soy, que el amado Maestro Ascendido San Germán y el amado Arcángel Sat quien nos satura a todos y a cada uno con su conciencia de amor perdonador de modo que lo conozcamos en cada fibra de nuestros seres y así podrá, podamos liberar la vida punta de amor en cada paso que demos en nuestro camino ascensional mil bendiciones y muchísimas gracias